2: en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Hoy 15 de febrero del año 2023, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. Le recuerdo que estamos en las plataformas de radio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En las plataformas de radio en los Estados Unidos, estamos en digitales a través de las plataformas del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, estamos en la aplicación del Heraldo de México y a través de estas dos aplicaciones, Heraldo de México y la aplicación del Heraldo de México, nuestro programa de noticias se transmite las dos horas completitas completitas, así que bueno pues le voy a tener todos los detalles de ello y bueno pues estaremos viendo, estoy ya revisando algunas alternativas adicionales, estamos en Spotify también para que usted al término de nuestro programa pueda escuchar por demanda nuestro programa de noticias porque yo estoy seguro, completamente claro que la nueva forma de escuchar la radio es en el momento en el que usted puede y escuchar a lo mejor a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, a las 8 y media, en la madrugada, mañana tempranito. Así que a través de Spotify del Heraldo de México, a manera de, a manera de podcast, puede escuchar nuestro programa completo las 2 horas. Ahí están todas las alternativas para que usted nos escuche a esta hora de la tarde. Por lo pronto, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado de este 15 de febrero, tras 35 años de operaciones, hoy miércoles a Aeromar. ...anuncia que cesa de manera definitiva sus operaciones en México. Estos pequeñitos aviones que desarrollaban una velocidad máxima de 440 kilómetros por hora... ...aviones de, eh, con motores de hélice, bi, eh, hélices o bimotor de hélice... ...bueno, pues finalmente se quedan en tierra porque ya no tiene Aeromar la forma de pagar el combustible. Ya no puede levantar el vuelo ninguna de las aeronaves... Debido a la crisis financiera que han estado viviendo, cesan de manera definitiva sus operaciones en México también cesan sus operaciones en Estados Unidos y en Cuba, debido a la crisis financiera que enfrenta la compañía. Ayer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores anunció que ante el incumplimiento de Aeromar, con el pago de sus deudas, era inminente el estallamiento de una huelga para el día de mañana, 16 de febrero. Es decir, hoy hicieron las puertas, hoy no hubo nadie en los mostradores en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estuvo resguardado por la Marina, Guardia Nacional y Policía Capitalina esas instalaciones y mañana está la huelga en contra de la compañía que está totalmente quebrada la Aeromar. en otra noticia importante el día de hoy le voy a informar que esta mañana el presidente <coughs> perdón usted, el presidente mexicano digo que si se aprueba una ley que propone cuadruplicar multas por lanzar injurias contra el jefe del ejecutivo federal misma que se discute en la cámara de diputados dice López Obrador que la va a vetar pues aseguró que él está a favor de la libertad de expresión Sí, presidente, pero a ver, la libertad de expresión también tiene límites, ¿eh? Cuando ataca a la moral y a la paz pública, por ejemplo... Las autoridades de la capital de la República han obtenido órdenes de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa para cuatro de los doce detenidos que están relacionados con la agresión ocurrida el 15 de diciembre pasado. También informó que un juez federal concedió una nueva suspensión provisional, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, contra cualquier orden de aprehensión, detención y ejecución en su contra, sin fines de extradición y cuando no se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. En Jalisco, una organización de policía se manifestó esta mañana a las puertas del Centro de Readaptación de Puente Grande para denunciar la presunta violación de cuatro custodias quienes habrían sido atacadas por internos bajo la supuesta complicidad de los encargados de las torres de vigilancia el pasado viernes 10 de febrero por la noche. En los Estados Unidos el presidente de la Cámara de Medios y Árbitros Jason Smith y el presidente del su Comité de Comercio Adrián Smith, ambos de la Cámara de Representantes Estadounidenses pidieron iniciar Iniciar una disputa formal bajo el Tratado de Libre Comercio por el nuevo decreto contra el maíz transgénico publicado por el Presidente de la República. Fíjese qué asunto, ¿eh? Va a venir una controversia a la luz del Tratado de Libre Comercio por el asunto de los transgénicos. López Obrador, si hay algo que tendríamos que reconocerle, y ahí sin ni hablar, ¿eh? Ha estado muy metido en la idea de que no entre maíz modificado genéticamente a México. Que se privilegien las, las razas autóctonas de maíz y su cultivo en México. Y también ha estado en contra del randaup, ¿sí? del glifosato que fabrica Monsanto Bayer. Entonces, mire, yo creo que hay más de uno que estaría de este lado, que estaría totalmente de acuerdo ¿eh? en que... Revisemos con mucho detalle el tema de los transgénicos, todo un debate, ¿eh? hay quienes dicen no hacen daño. El, el asunto de los transgénicos tiene que ver con las capacidades de producción por hectárea, nada más. Nadie ha hablado si son más nutritivos o menos nutritivos, si son cancerígenos o no son cancerígenos, si son alergenos o no son alergenos. Hoy la discusión del transgénico está en función de su capacidad de producción por hectárea, punto. Pero no hace nada, Jesús Martín. Yo creo que eso lo sabremos durante las siguientes generaciones. Finalmente, hoy por lo pronto, México no quiere más transgénicos provenientes de los Estados Unidos. Si hablamos de belleza, no me queda la menor duda. ¿sí? No necesito hacer cualquier otro tipo de show, ¿no?, para poder hablar de una manera seria, de una manera profesional de quién fue Raquel Welch, por supuesto. Este miércoles murió a los 82 años Raquel Welch, uno de los símbolos de la belleza de Hollywood, uno de los íconos de la belleza y de la actuación en el mundo. La actriz fue conocida durante los años 70 con el apodo de El Cuerpo. El medio del espectáculo TMZ reveló que familiares de Raquel Welch dijeron que murió después de sufrir una breve enfermedad. Ha muerto Raquel Welch. Y con ella, pues uno de los íconos de la belleza mundial, de la belleza de la mujer. Hoy un asunto que prácticamente ni se puede hablar. Porque ya cuando se habla de la belleza de la mujer, ya dicen, no, eso es acoso, Jesús Martín. Ah, bueno, pues ella vivió finalmente una época en la que la belleza en todos los sentidos de la mujer era ensalzada a través de las cintas cinematográficas hollywoodenses hoy se ha ido Raquel Welch pero deja evidentemente esa idea de encontrar la belleza para que sea retratada por las cámaras fotográficas y las del cine. Descanse en paz Raquel Welch, se nos fue hoy a los 82 años son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro programa de noticias. Me da mucho gusto saludarle. Hoy, 15 de febrero, dicen por ahí, un día después del Día del Amor y la Amistad, es Día de Nuestra Señora de la Luz. Sí, no, pues sí, ya, ya llegó, ya llegó. Y, pues bueno, acuérdese, señores, miren, ya se acabó la rosca de reyes, ya se acabó el Día del Amor y la Amistad. Obviamente, todas las fiestas decembrinas, ahorre. Ahorre, mire, yo sé lo que le digo, ahorre. Le cayeron 5 mil pesos, guarde mil y programe sobre 4. Le cayeron 10 mil, ahorre dos y programe sobre 8. Se ganó 100 mil pesos, guarde 20 mil y programe sobre 80 mil. En esa, en esa proporción, hágalo de esa manera. Porque si no promovemos, el, próximamente le voy a tener algunas recomendaciones en ese sentido, porque también es nuestra responsabilidad social decirle, ok, hay, hay inflación y demás, pero ¿qué hacemos, Jesús Martín? Pues ahorrar. Hay muchas alternativas para ahorrar, inclusive invirtiendo se puede ahorrar. Ya lo platicaremos más adelante y siempre le he platicado y le he compartido de este tipo de información aquí en el Heraldo Radio. Entonces, ahorre, ahorre, ahorre si el día de hoy le han pagado, por favor. Y felicidades a quienes cumplen años hoy 15 de febrero en este día. Vamos directamente a revisar la información importante de hoy. Nos ha llamado poderosamente la atención lo que ha ocurrido con otra aerolínea mexicana que quiebra. ¿Cuántas llevamos? No? Pues, pues, Mexicana, ¿sí? Aviaxa Tamsa Ahora Interjet Y ahora por supuesto Aeromar Este miércoles Aeromar anunció La suspensión definitiva de sus operaciones Que le restaban en sus itinerarios Debido a la falta de suministro de combustible Es decir, deben combustible Y ya no les van a dar más combustible hasta que paguen lo que deben Eso evidentemente pues lo sume En una situación de quiebra entonces, eh, han cesado ya sus itinerarios, sus operaciones debido a la falta de combustible y de servicios aeroportuarios en la terminal aérea de la Ciudad de México. Tras el anuncio, el Gobierno de México informó que implementa un plan de apoyo para el público, usuario y trabajadores en el aire y tierra de la aerolínea ante el cese de las operaciones comerciales con el objetivo de minimizar las posibles afectaciones. La empresa Volaris... Mucha atención para quienes tienen boletos de Aeromar. Volaris anunció el regalo de boletos mientras que Aeroméxico pagará el TUA para usuarios afectados por la suspensión de operaciones de Aeromar. Es una buena estrategia comercial, porque evidentemente a la ausencia de Aeromar, ¿usted qué va a escoger? Va a escoger seguramente a Viva Aerobús, va a seguramente a escoger a Volaris... Yo le recomiendo que revise las ofertas, a veces muy buenas, de nuestros amigos de Aeroméxico. ¿sí? Luego tienen unas cosas, se lo digo por experiencia, espectaculares en cuanto a precio. Hay la idea de que no, es que este Aeroméxico a lo mejor es más caro. No, no, no. Si usted programa sus vuelos con tiempo, entra usted a la aplicación, saca usted su, su Club Premier, se puede encontrar boletos de gran oportunidad. ¿sí? Entonces digo, ya que estamos en eso, pues yo le comento lo que nuestros amigos de Aeroméxico le ofrecen. O bueno, si usted quiere verlo con Volaris o con Viverobus, con lo que sea, o alguna línea internacional, pero hágalo con tiempo, por favor. Eso es finalmente lo que puede uno aprender de todo esto. Ayer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores anunció que ante el incumplimiento de Aeromar por el pago de sus deudas era inminente el estallamiento de una huelga este 16 de febrero. Además comentó que la aerolínea no ha mostrado solvencia para hacer frente a los adeudos con sus trabajadores y menos con otros actores del sector, como el es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que harán lo necesario para defenderse. Voy a, estoy buscando, fíjense, estoy buscando al capitán José Humberto Wall. Él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, porque ya van dos, ya van dos aerolíneas que aquí hebran. En tiempos de, de Andrés Manuel López Obrador, ya van dos. Esto evidentemente pues generando la incertidumbre para quienes compran boletos. Hoy, por ejemplo, nuestro compañero Gerardo Galicia estuvo en la terminal aérea en la terminal número 2, en donde tiene precisamente su base, sus mostradores, Aeromar. Todavía hoy estaban llegando algunos viajeros que llegaban y... ¿Cómo? ¿Y, y, y, ¿Dónde documento? No, pues la empresa ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Si yo compré este boleto hace tres meses pues ya no existe, pues con la pena. ¿Alguien que me dé información? No, no hay nadie, joven. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie, joven. Y efectivamente, los mostradores completamente vacíos y muchos usuarios se quedaron, como decimos popularmente, con un palmo de narices, porque no hubo forma de poder encontrar un vuelo en Aeromar. Tuvieron que comprar otros boletos, vinieron las ofertas precisamente de, de, de Volaris, vinieron las ofertas de otras aerolíneas para, de alguna manera, pues poder realizar los vuelos porque muchos son inclusive hasta de negocios ¿no? sí, fue una situación verdaderamente
3: eh,
2: impactante para muchos usuarios de esta aerolínea que era emblemática tiene, tiene aviones franceses con 20, 25 años de antigüedad algunos bimotores de hélice un avión chiquito cómodo para viajes cortos y la verdad es que era una buena aerolínea, eran buenas aeronaves. No se reclinaban mucho los asientos, un poquito ruidositos, pero mire, con base en las informaciones de aeronavegación, tenían una de las aeronaves más, o de las aeronaves más seguras, ¿eh? por la velocidad, por el tamaño, por el ala rotatoria, en fin, había muchas características que inclusive generaron una serie de reportajes periodísticos por el uso de esas aeronaves. No tan rápidas como los aviones comerciales convencionales, pero sumamente seguras y para muchos usuarios sumamente confortables. Bien, más adelante voy a platicar con el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores para que nos diga, bueno, cuál es el escenario real que está enfrentando la industria aeronáutica mexicana en este momento. Y qué va a pasar finalmente con las rutas que quedaron ahí pendientes. Evidentemente se le van a entregar a otras, a otras aerolíneas, pero qué es lo que va a ocurrir finalmente. Bueno, mientras tengo comunicación, regresaré más adelante con este tema de Aeromar. Son las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias amigos que nos están escuchando en la radio. Frecuencias 98.5 en la Ciudad de México, 100.3 en la Ciudad de Guadalajara, 99.7 en la Ciudad de Monterrey, 96.9 en la Ciudad de Mérida. Y un poco más adelante, les voy a decir otras frecuencias en donde usted nos puede sintonar, sintonizar, además de las opciones digitales del Heraldo de México, en nuestra página y en nuestra aplicación. En otras noticias, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Hoy el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, informó que se giraron cuatro órdenes de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio en contra de cuatro de las doce personas detenidas por el ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Al cumplirse dos meses de la agresión, increíble, ¿no? Ya 60 días de aquella agresión al periodista, señaló que entre las órdenes de aprehensión está la de Pul Pedro N., líder de la célula criminal dedicada a llevar a cabo estos homicidios, extorsiones a comerciantes y narcomenudeo, y que ya se encuentra arrestado. Este es el informe que dio a conocer hoy el jefe de la policía a dos meses del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva.
4: Hoy ya la Fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para cuatro de estas personas que, serán, eh, que se las vamos a cumplimentar entre hoy y mañana, eh, depende de los tiempos de la Fiscalía. La investigación es muy sólida, nosotros hemos escuchado, más bien contestado a sus preguntas cuando hay alguna duda sobre la integración de la carpeta. Es una investigación muy firme, como ustedes pudieron ver la detención, cómo se comprueba la participación sobre todo de, de los primeros cuatro que vamos a cumplimentar las órdenes de aprehensión y posteriormente los demás
2: y bueno pues, escuchamos en el tono de, del propio mar garcía Harfuch pues la seguridad no la seguridad total sin duda alguna que no hay que no quepa duda no la seguridad que tiene de que se ha hecho una investigación muy precisa muy profunda muy atinada en cuanto a detener a los responsables materiales hasta este momento estamos hablando de acciones materiales hasta este momento no se ha hablado de ¿Qué, ¿cuál es la intelectualidad que hay atrás de estos hechos? han pasado dos meses y hasta este momento por supuesto no, no, no se ha dado a conocer no se sabe y pues no resta más que seguir esperando seguir esperando que se termine una investigación tan importante como esta porque como le he dicho un ataque como este a Ciro Gómez Leiva pues sí fue en contra de él, él lo está sufriendo y, y, y vive lo que tiene que vivir pero el mensaje es claro a todos ¿eh? a todos los que nos dedicamos a ofrecer las noticias como todos los, los hacemos todas las tardes todas las mañanas al mediodía en los medios de comunicación nacionales seis de la tarde dieciocho minutos para que vaya usted llegando a tiempo bien hay un caso que a mí verdaderamente me sorprende de los niveles de violencia que se pueden alcanzar en los penales sí porque los penales, lejos de ser instituciones que reinserten a esa población, a la sociedad en general, a la sociedad productiva, no hombre, son verdaderas sucursales del infierno. ¿Por qué le digo? Porque ni las custodias, mujeres custodias de un penal, están a salvo. ¿eh? Ni las mujeres custodias que, que estarían armadas, que tendrían todos los elementos de seguridad, ni ellas están a salvo dentro de un penal. Cuatro custodias. Del penal de Puente Grande en Jalisco fueron violadas por reos, o sea los reos violaron a sus custodias, fueron violadas por reos del centro de adaptación social bajo supuesta complicidad de los encargados de las torres de vigilancia el pasado 10 de febrero, Qué historia tan dantesca. Mi compañera Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, y nos tiene más detalles de esta información que ha impactado la opinión pública de Jalisco y del resto de la República Mexicana. Mayeli, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El pasado 10 de febrero violaron a cuatro custodias del Centro de Readaptación Social de Puente Grande. Esto eh, presuntamente por internos a quienes se les permitió el ingreso al área de trabajo donde se encontraban estas custodias en horario laboral. En el marco de una fiesta que se organizó en donde había alcohol y drogas, según lo denuncia la Organización Nacional de los Derechos Humanos, y laborales de policías de México, así lo comentó Juan Manuel Mercado Gómez, quien explicó que en el lugar en donde ellas estaban ese día, en las torres de seguridad, no es eh, tan fácil el que pueda ingresar a algún interno porque deben de pasar algunos filtros de seguridad, sin embargo ese 10 de febrero presuntamente otros custodios habrían eh, permitido el ingreso e incluso se acusa también a autoridades del propio penitenciario también pues bueno en estos hechos el día de hoy se llevó a cabo una manifestación precisamente para denunciarlos porque eh, al hacerlos públicos lo que buscan también es dar seguridad a las afectadas hasta estos momentos no han presentado denuncias debido a que se encuentran amenazadas eh, de muerte también sus familiares esto eh, lo dijo el representante de esta organización Juan Manuel Mercado Gómez, y a raíz de la manifestación que se llevó a cabo esta mañana, también en las inmediaciones de Puente Grande, eh, comenta que bueno, ya le han denunciado también al menos otros cuatro casos en el sentido de también violencia eh, sexual y hostigamiento laboral, tres en el centro penitenciario de Puerto Vallarta, y un caso en el de Ciudad Guzmán. Las autoridades pues ya informaron a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública que inició una investigación para revisar estos hechos y también eh, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se abrió una queja de oficio en la cual pues se señala a las autoridades eh, la urgencia de detectar quiénes son estas cuatro custodias darles toda la asesoría legal, psicológica, resguardarles además de que se retiren de sus funciones también a estos custodios que pudieran haber estado involucrados. Por supuesto, también en un momento dado, revisar las cámaras de seguridad y detectar a los internos que pudieron ingresar hasta estas áreas, así como el que se lleven a cabo las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes. Estaremos dando seguimiento a este caso. Por lo pronto, esa es la información. Muy buenas tardes para todos.
2: Gracias, May gracias a Mayeli, a nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Mayeli Mariscal, que, le digo, es una sucursal del infierno, porque no nada más es la violación hacia la custodia, es la amenaza a sus familias y la colusión con los reos de otros custodios. ¿Cómo lo ve? ¿Usted después de esta experiencia pondría a mujeres custodias en los penales de alta peligrosidad? Habrá, Es todo un tema, ¿eh? porque aquí me diga, no, pues sí, ¿no? Por la igualdad de género. Y aquí diría, no. No, pues lo estamos viendo precisamente a lo que se exponen estamos viendo a lo que se exponen reos coludidos con custodios hombres para violar a custodias custodios mujeres para entenderlo de esa manera es, es, es verdaderamente sorprendente cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la república mexicana Mire, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo pero ayer tuve, bueno, perdón, hoy, hoy estuve desayunando con algunos buenos amigos y traíamos la botana del, del, asunto esto de las, de las injurias, pero más que la botana, platicábamos, a ver, si se va a multar hasta con cuatro veces más en la iniciativa que están discutiendo los diputados en este momento para que nadie injurie a la investidura presidencial, porque una cosa es, vuelvo, esta dualidad, ¿no? La persona y quien, quien ostenta la investidura y la investidura, ¿sí? Mira, aquí el asunto es saber qué se va a calificar como injuria, qué se va a calificar como insulto, qué va a hacer. Porque el problema no es ponerle ahí un, un este, una multa. Aquí la pregunta es cuál va a ser la línea en donde puede ser un señalamiento, una crítica y una injuria. La línea en donde se establezca esto nadie la ha establecido. ¿eh? Digo, hay palabras que son obvias. Pero me refiero en dónde se puede interpretar una injuria de una crítica, de un señalamiento o de un extrañamiento. Después de los anuncios le voy a platicar lo que dijo hoy el presidente de la República. Este asunto de cuadruplicar las multas para que de esta manera nadie se atreva ¿sí? a ser duro en un comentario, en un análisis, parece que van a ser muertas porque el propio presidente dice que lo va a vetar. Le tengo esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a
1: través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 30 minutos, 6 de la tarde, con 30 minutos, horas de centro de la República Mexicana. Señoras y señores, quiero decirles que estamos en la radio. Varias personas me han escrito a través de mis redes sociales para decirme, oye Jesús Martín, te estoy oyendo por internet, pero no tengo radio hay que desempolvar las radios, eh, la de transistores, la de chip electrónico, la de bulbos, de la consola, el, el ra la radio que usted tenga, en donde la tenga, hay que desempolvarla, darle una buena lavadita, tenerla perfectamente bien en el centro de su casa, reparar el radio que tenga en su automóvil, comprar radios, todavía venden radios, por supuesto, y de esta manera pues estar todos en la radio. Y le voy a decir una cosa, cada vez que alguien en la Ciudad de México le llame por teléfono o en Guadalajara o en Monterrey o en un alto le digan, oiga ¿qué estación de radio viene escuchando? Diga así claramente, yo oigo el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Si usted lo hace, se lo voy a agradecer mucho, infinitamente, por supuesto. Entonces, muy, muy agradecidos con su sintonía y con los saludos que me están enviando, escuchando ya su radio que ha tenido ahí por siempre en su casa, en su lugar de trabajo, en donde usted nos escucha. Eso me da mucho gusto saberlo, por supuesto. Bien, ya le platicaba sobre el asunto de las injurias y de esto. Mire. Hay muchas cosas que están sucediendo en este país que no necesariamente el presidente mexicano las ordena. ¿sí? Muchos legisladores e integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional con la idea de darle brinquitos al presidente. M mire cómo brinco, presidente. Que quedar bien con él. Hacen cosas que luego él echa para atrás y quedan verdaderamente en ridículo algunos. ¿eh? Bueno, pues hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a vetar cualquier dictamen que se ha propuesto, como por ejemplo el de la Zacatecana, Benel y Jocabete Hernández Ruedas, del Grupo Legislativo de Morena y aprobado un día antes por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que aumenta los castigos por injurias al presidente, así como los secretarios del gabinete, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República. Mire, meten a todas esas figuras, pues para más o menos lavar un poquito, ¿no? De que lo que quieren es quedar bien con el presidente. Presidente, ya, ya, ya los vamos a castigar a todos esos conservadores que están injuriándolo. ¿Y qué dice el presidente? Pues no, pues fíjese que la voy a vetar. Según la diputada federal, las multas en unidad de medida y actualización, las UMAS, contempladas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, deben aumentarse porque las actuales no inhiben la comisión de delitos. Ahora resulta, ¿no?, que es un delito. No obstante, el dictamen no tocó las penas de prisión consideradas que alcanzan hasta dos años. Bueno, pues, hoy el presidente mexicano Qué tenemos de entrevista? sí. El presidente mexicano, más adelante le voy a presentar lo que dijo hoy en la mañana sobre este asunto. Me encantaría ver la cara de la señora Jocabeta Hernández. Su iniciativa va, se va a probar muerta, va a quedar muerta. Pero en fin, en un ratito le presento lo que dijo el presidente mexicano. Antes, entro en comunicación, súbale el volumen a su radio con el capitán José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martina, eh, aquí con un gusto saludarte aquí a todo el auditorio. Y aquí a tus órdenes para platicar desafortunadamente de estos temas que están viviendo el día de hoy en la aviación. Sí, ¿qué, qué pasó concretamente con
2: Aeromar? ¿Qué información nos puede compartir? Digo, sabemos que ya no pueden pagar nada absolutamente, pero fue un problema de manejo de sus finanzas, alguien se fue sobre la lana, no estaban cobrando lo que era eh, suficiente de sus boletos de avión. ¿Y ¿por qué cae una, una segunda aerolínea en esta
7: administración en una situación como esta? Mira, Jesús Martín, eh, eh, es muy importante lo que mencionas. Es una aerolínea que ya huyó del país. El administrador, el dueño, el, el, el principal accionista, la señores Svicat, ya huyó del país. Se encuentra entre entre Italia e Israel. Eh, defraudó a, a los trabajadores, defraudó a la nación, robó dinero, así lo digo, tal cual robó dinero el pago de TUA, que todos pagamos cuando compramos una, un boleto de avión, le robó a los trabajadores sin pagar sus cuotas obrero patronales con el IMSS, los dejó sin seguridad social, sin garantías de su jubilación, sin afores, le robó el dinero del Infonavit, vaya, le robó hasta el aguinaldo, le robó eh, eh, el fondo de ahorros, eh, muchas cosas. este Aquí el verdadero culpable es el... El, el inversionista. Pero también hay algo importante. México es de los peores países para hacer aviación en el mundo. Eh, tú recordarás de hecho, una memoria cuántas aerolíneas han cerrado a lo largo de los últimos 20 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el sector aeronáutico? Evidentemente tenemos que cambiar y modificar a llevar una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre al inversionista que apuesta en México, a los trabajadores, al público usuario, que al que le, al que nos debemos todos los pilotos. Uh -huh. el, el gobierno de México ha anunciado
2: acciones para poder mitigar los efectos a personal en tierra, personal de aire, pilotos aviadores. ¿Van a ser acciones suficientes para poder garantizar pues el ingreso? entre tanto se ubican en otras aerolíneas, capitán. Mira, el día
7: viernes eh, estuve con la maestra Luisa María Alcalde en una reunión y yo le, y me, quité el, me quito el uniforme, me quito las alas, me quito todo, yo fui a hablar por todos los trabajadores, porque son compañeros, son padres de familia, son quien lleva sustento a sus casas, Ajá. y le pedí de manera muy puntual a la maestra Luisa María dos acciones en concreto, y le pedí el tema del IMSS, porque tenemos gente enferma, tenemos gente con discapacidad de familiares, eh, y le pedí el tema del Infonavit, porque había gente que ya estaba perdiendo... Sus patrimonio por eh, las pillerías que hizo la empresa y también de una manera este, muy respetuosa le pedí que también eh, nos ayudara con las demás aerolíneas del país para hablar con los dueños, con los principales empresarios para que les dieran una colocación lo más rápido posible porque como es un es personal, el gran parte del personal es de alta especialidad no es como decir hoy pongo un médico en otro quirófano y ya puede operar. no Aquí es, se va a tardar entre siete y ocho meses en que un piloto pueda operar alguna de las distintas aerolíneas que hay en la aviación comercial o en la aviación ejecutiva. Eh, no Nada va a ser suficiente, Jesús, no. nada va a ser suficiente. Sí. ¿Cómo va a ser suficiente si los dejamos en la calle? Mm. ¿Cómo va a ser suficiente si un empresario pillo, como ya lo tuvimos con Gastón Azcárraga viviendo padrísimo en Nueva York, y ya lo tenemos con la familia Alemán viviendo padrísimo en Francia, y hoy este... Eh, eh delincuente viviendo entre Israel e Italia.
2: Sí, el, el, el asunto es que si no se toman las medidas eh, pertinentes para atender las necesidades de los trabajadores, sean sobrecargos, sean pilotos, va a suceder algo similar como lo, lo de Mexicana de Aviación, que es dolorosísimo. Precisamente ayer, con fecha de 14 de febrero, jubilados de Mexicana de Aviación han enviado una carta al presidente de la República, pues en donde manifiestan que no están de acuerdo en la forma como se está traduciendo el anunciado rescate que el presidente hizo en favor de estos trabajadores. Yo sé que usted representa a los pilotos, pero vaya, los sobrecargos son parte importantísima de la tripulación y están denunciando pues, este tipo de incongruencias que se han generado en torno a este anuncio que hizo el propio presidente de la República. ¿Usted cómo lo ve, capitán? ¿Y corre riesgo que los trabajadores de Aeromar eh, vivan una situación similar que los extrabajadores de Mexicana de Aviación?
7: Mira, y te voy a platicar primero del tema de, de los trabajadores de Mexicana Aviación, porque evidentemente con estos 860 millones de pesos que anunció el presidente desde su campaña para el tema de rescatar o sí. cuidar, salvaguardar los intereses de los compañeros de Mexicana, yo también estoy metido en esa parte porque teníamos nosotros también juicios y laudos, y parte de ese dinero va a, a los pilotos también. Después de 12 años, Jesús... Eh, después de 12 años, es la única, la única, única oferta comercial y económica que hemos tenido los trabajadores. Si tú me preguntas si estoy satisfecho como trabajador, evidentemente no. ¿Quién uh -huh. va a estar satisfecho con haber perdido su trabajo, su patrimonio, sus familias? Tuvimos gente que ya murió, que el viudo, Evidentemente no. Pero también debo de decirlo honestamente, y aquí yo he sido muy crítico de políticas como las que han estado llevando últimamente de cielos abiertos, de esta, eh, este sinsentido del cabotaje de la línea de, de todas estas políticas. He sido bastante crítico eh, de una manera objetiva, porque yo represento a trabajadores, no represento a ningún partido político ni intereses empresariales. Pero en este en este punto de manera específica, yo sí agradezco al gobierno federal el esfuerzo que hizo para al menos darles algo, algo de lo que no te han tenido nunca. Y este grupo de trabajadores a través, eh, pone en peligro, 245 trabajadores ponen en peligro el beneficio de prácticamente 8.500 trabajadores. Yo no estoy de acuerdo con esta carta que hicieron con un, eh, un, un abogado. Que quiere salir beneficiado, a mm. nadie le va a tocar lo que corresponde Jesús Martín, sí. a, nadie, sí, a nadie, a nadie te comento que ese es como el 7% lo que se van a llevar de lo que les hubiera correspondido pero también que no sean tan egoístas y lo hago con todo respeto y hago ese atento llamado sí. que no se equivoquen que 245 no es más que 8500 sí, y nombra. espero que nunca nunca mis compañeros de Aeromar pasen por la vía uh -huh. crucis que pidieron mis compañeros de Mexicana de Aviación. Eh, haremos uh -huh. eh, lo posible por colocarlos de una manera rápida e inmediata. La, la planta de laboral es más pequeña. Eh, la edad también uh -huh. nos ayuda mucho. La edad de muchos de mis compañeros de Aeromar, muchos ya están próximos a la jubilación nos están jubilando y algunos otros están pro, están uh -huh. jóvenes y los buscaremos colocar en diferentes Co aerolíneas. Correcto. Te tengo que preguntar esto,
2: capitán. Eh, ¿Hay la posibilidad que a través del formato de cooperativa se pueda rescatar Aeromar y que la empresa sea pues de los trabajadores que hoy están viendo perdida su fuente de empleo?
7: ¿Ve la posibilidad es, de la cooperativa? Lo propuse muchas veces, lo he propuesto, lo sigo proponiendo todavía hoy, 15 de febrero a las 18:43 minutos aprovecho tu micrófono para hacer el último llamado de, en como decimos en la aviación en mayday mayday señor presidente por favor no desampare a las familias por favor el, el único que pudiese rescatarla y que no es su responsabilidad que no es su responsabilidad porque la responsabilidad es del bribón ese delincuente pero eh, a, apelo a su sensibilidad sí. apelo a la sensibilidad de que no estoy hablando, eh, tengo la calidad, tenemos la calidad moral, porque representamos únicamente el interés de los trabajadores, nunca un interés patronal, ni nunca un interés político. Bien, pues capitán, deme la oportunidad de seguir platicando
2: con usted durante todo este momento de reacomodo, capitán José Humberto Gual, y siempre es un gusto tenerlo en nuestro programa de noticias, le envío un abrazo, capitán, y gracias por su tiempo, como siempre. Toda la
7: vida, Jesús Martín, siempre es un gusto platicar contigo, y me despido con esto si me lo permite El día de mañana estaremos estallando la huelga a las sí. 17 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2 en un acto simbólico, uh -huh. porque ya no hay mucho que rescatar. No Tenemos vamos. nuestros embargos precautorios, pero lo haremos, lo haremos. Bien, cubriremos la noticia, lo informamos hace
2: unos instantes, y con nuestros compañeros reporteros vamos a cubrir esa información. Gracias, capitán, le envío un abrazo. Gracias por su Cuídense tiempo. Cuídense mucho. Hasta, Hasta luego, bien. que le vaya muy bien. Es el capitán José Humberto Juan, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Seis de la tarde con 44 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hay otro tema que no podemos dejar de lado, y es el proceso de elección de los consejeros del INE. En la línea telefónica Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena y consejero suplente ante el Instituto Nacional Electoral. Diputado García Almaguer ¿Cómo le va? Bienvenido, gusto en saludarlo.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, para ti y para toda la audiencia de Heraldo. A tus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Cómo va a ser finalmente esta elección? Porque a veces me da la impresión de que están apostando por el sorteo, por la insaculación. ¿Va a haber una discusión, me imagino, el que se pueda analizar las capacidades e independencias que tengan los futuros consejeros del
8: Instituto Nacional Electoral? Fíjate que nosotros insistimos mucho, Jesús Martín, en que fuera un proceso meritocrático. Me gustaría. Para conocimiento de toda tu audiencia, aprovechar el espacio para invitarlos a que concursen, ya que las fechas pues son muy cortas. El registro estará abierto hasta el 23 de febrero, una semana prácticamente. Sí. Los requisitos que deben de cumplir son los que están establecidos en el artículo 38 de la ley secundaria, de la ley reglamentaria. Que son muy básicos, ciudadano mexicano, 30 años de edad, 5 años con título profesional, residencia efectiva en México de 2 años, no haber sido candidato, no ser dirigente partidista, por supuesto no estar inhabilitado. Eh, quienes reúnan estos requisitos eh, formales van a poder presentar un examen escrito de conocimientos en cuatro materias. Derecho constitucional, derecho electoral, política y gobierno, que es un asunto más politológico, ideológico, filosófico y derechos humanos. Este examen se practica el 7 de marzo a las 11 de la mañana en la Cámara, solamente para aquellos que hayan reunido los requisitos constitucionales y legales. Uh -huh. Los resultados se entregan al día siguiente, el 8 de marzo, y tienen derecho a una revisión que se practicaría el 9. Este examen, los reactivos los realiza el comité técnico que acompaña este proceso. Uh -huh. eh, quienes salgan mejor evaluados en este examen, de media tabla hacia arriba, Pasan a la tercera fase, que incluye una evaluación de su currículum, ensayo y exposición de motivos con porcentajes previamente establecidos. Uh -huh. Quienes tengan doctorado pues, van a sacar más puntaje que quienes tengan licenciatura, por ejemplo. Y quienes hagan un mejor ensayo tendrán igualmente más puntos. Uh -huh. Esta evaluación se hace del 11 al 14 de marzo. Quienes van a revisar esos currículums y ensayos son los integrantes del comité técnico. No lo pueden hacer solos, lo tienen que hacer por lo menos en parejas. Uh -huh. Hay siete integrantes de este comité. De ahí van a escoger a 100 semifinalistas. Uh -huh. Estos 100 semifinalistas tienen derecho a presentarse a una entrevista del 17 al 22 de marzo. Uh -huh. Y de ahí los integrantes del comité técnico eh, van a realizar la lista final de las quintetas, una por cada cargo. Son cuatro cargos que se están concursando, presidencia y tres consejerías. Y eh, le van a remitir a la Junta de Coordinación Política estos 20 finalistas y de ahí los diputados, el Pleno, tendrá que elegir a, a propuesta del Comité y de la Junta de Coordinación uh -huh. a la próxima o próximo presidente del INE y a los tres nuevos integrantes. Hay paridad, dos listas de integrantes eh, están designadas para hombre, una para mujer y la lista de la presidencia es híbrida. Tres de, tres integrantes de un género y dos del otro, entonces se garantiza paridad en este concurso, dando respuesta, es muy meritocrático sí. y no político. Es, es, uh -huh. Espero que así, que así suceda, porque
2: vaya, hablando de partidos políticos, pues nunca va dejar de existir la tentación de que Morena tenga pues alguien que sea afín, digo porque al final no existe el político este químicamente puro, ¿no? Que sea afín a Morena o el que sea afín al PRD o que sea afín al PRIista o, PRI, o que sea afín al PANista, ¿cómo eliminar esa posibilidad?
8: Diputado García Almaguer. Bueno, pues no importa qué padrino tengan o con quién se sientan identificados, si no pasan el examen escrito simplemente no avanzan. Uh -huh. Sí, y eso es, ya te filtra. Es, eso, eso es muy bueno, ¿eh? Entonces sí, eso ya te filtra y luego en la designación sobre tu pregunta del, del sorteo pues me parece que también purifica el proceso porque entonces ya no se lo van a deber a ningún padrino ni a ningún partido ni a ningún grupo simplemente se lo van a deber a la suerte y llegaron ahí a las quintetas por sus méritos no por recomendaciones. Uh -huh. Muy bien, pues diputado Almaguer, yo
2: le agradezco mucho. Quiero invitarle en una oportunidad futura para que nos siga platicando sobre cómo, cómo va todo este proceso y empezar ya a escuchar, visualizar nombres, porque para la opinión pública va a ser muy importante conocer esto. Diputado García Almaguer, ¿qué le parece?
8: Con mucho gusto,
2: Jesús Martín. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, diputado, y estamos en comunicación. Que tenga usted muy buenas tardes, diputado García Almaguer.
8: Buenas tardes para ti, para toda la
2: audiencia. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hemos entrevistado a un diputado de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y ellos están insistiendo en que la elección de los consejeros del INE va a ser por méritos, meritocracia, por méritos, por conocimientos, ya nos habló de toda la cantidad de exámenes que les van a hacer de conocimientos generales. Yo espero que todos los aspirantes a ser consejeros del INE hayan tenido una técnica de lectura adecuada, para que se abran precisamente al conocimiento y puedan tener la posibilidad de contestar correctamente este examen. Porque para que usted haga un examen correcto, como ahora lo van a hacer los candidatos a consejeros del INE, es importante saber leer bien, con una comprensión total y absoluta. Si usted está en un proceso de examen, de prueba, para... Alcanzar alguna posición en su empresa, es importantísimo que mejore estas estrategias para poder leer correctamente, abundantemente y con total, total comprensión. Aquí está con nosotros la licenciada Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio. Bienvenida Ingrid, ¿cómo están?
6: Bien, iba a decirte bienvenido.
2: Ah bueno, yo también, bien ¿Cambiado? hallado. Bien hallado. Okay. Bienvenida Ingrid, ¿cómo están? ¿Bien?
6: Afortunadamente y gracias a Dios, muy bien.
2: Saber leer, pasar un buen examen, lo que acabamos de escuchar precisamente en esta entrevista, es fundamental en todas las actividades de la vida. ¿Qué estrategias tienen ustedes para que podamos leer mucho, con total comprensión y cómo lo hacen? A ver, platíquenos.
6: Nosotros tenemos un programa en Latinoamérica ¿Eh? que te va a dar la garantía de que en cuatro meses vas a poder leer dos mil palabras por minuto. ¿Sí? Entonces, tenemos lo último en tecnología. Somos la única empresa de lectura veloz que tiene una tablet, que tiene ya el programa digital. Entonces, yo te voy a colocar un profesor sí. durante un año entero. Correcto. Esta persona te va a guiar, te va a coachar y va a hacer que tú aprendas a mover los ojos uh -huh. y aprendas a leer dos mil palabras por minuto. Voy a volver a aprender a leer, ¿verdad? Vas a volver a aprender a leer. Uno. Dos. Vas a tener una facilidad muy grande y es que vas a comprender y retener uh -huh. todo lo leído. Sí. Entonces, cuando tú lees, tú vas a tener la facilidad de decir, ah, es tal cosa entonces cuando tú entiendes y tú comprendes es una maravilla, sí. yo te voy a poner un caso vivencial que lo tengo en mi casa propia y es mi hija mi hija tomó el programa hace unos seis años hoy día estudia medicina y es una de las niñas más destacadas. Y no te lo estoy diciendo porque sea mi hija, te lo estoy diciendo porque objetivamente. yo... Objetivamente. Sí. Es impresionante cómo esta chamacalé y va contestando y va contestando. Sí. Es un programa para abogados, es un programa para amas de casa, para estudiantes. Si tú a tus hijos le das la facilidad de que aprendan realmente a leer, van a aprender a estudiar y se van a abrir las puertas al mundo. ¿Desde qué edad, Ingrid? Nueve años. Desde,
2: a partir de los nueve años. A partir de los Mejorar nueve años. Mejorar sus técnicas de lectura, de aprendizaje, y por lo tanto, tener éxito en exámenes, seguir creciendo. Correcto. Eso, eso suena muy bien. Hay personas que nos piden el número telefónico de una vez. porque Correcto. Hay personas que quieren de alguna manera ya empezar a tener más información sobre esto. ¿A qué número de WhatsApp hay que llamar?
6: Mira, mándenme un mensaje y les voy a dar una promoción de a parte ver. tuya de tu programa. Sí. Vamos a dar una promoción a las primeras 30 llamadas que envíen un mensaje o hagan una llamada perdida a este número telefónico que les voy a dar. Ajá. Les voy a dar el 50% de descuento y el 2 por 1 familiar, o sea, dos personas de la misma familia por el mismo costo.
2: Entonces, ¿el número celular es?
6: 55 40 84 40 30. 55, 40, 84, 40, 30. Está muy fácil.
2: 55, 40, luego marca 84, luego otra vez 40, 30. 55, 40, 84, 40. 4030 Mientras están mandando mensajes de nuestros amigos del público y están haciendo el llama cuelga, ¿cómo es este procedimiento para cambiar la forma de aprender? ¿Es, hacen ustedes algo de carácter mental, es decir, una capacitación mental. ¿Cómo es esto, Ingrid? Sí,
6: yo, yo te lo digo particularmente porque al final de cuentas nosotros qué es lo que hacemos? Cambio, mar, hacemos un cambio en tu mente, en tu cerebro ah, qué bien. y en tus creencias. ¿Por qué? Los ojos tienen que volver a aprender a leer. ¿Sí? Uh -huh. La mente tiene que borrar todos los paradigmas, es decir, sentir que es capaz de leer un libro de 300 páginas en 30 minutos, uh -huh. entonces tú puedes leer un libro al día, uh -huh. ¿sí? entonces vamos a entrenar tus ojos, vamos a entrenar tu mente y vamos a entrenar tu cerebro, para eso van a tener un profesor uh -huh. que los va a acompañar todo el tiempo te voy a dar clases tanto presenciales como online. Nosotros manejamos esta actividad, tanto presencial como online. Muy bien. Y tienes que hacer un entrenamiento de cuatro a ocho meses. Es el ideal donde tú sales hablando dos mil palabras por minuto. Esto
2: suena bien porque no estamos hablando de cosas milagrosas, no, sino no. del esfuerzo sí, de, de, del que estudia y de la técnica que están aplicando. 55, 40, 84, 40, 30... Un mensaje de WhatsApp, una llamada perdida. Las primeras 30 personas se llevan su promoción.
6: 50% de descuento y dos Muy por bien. uno familiar.
2: Ingrid Velázquez, muchas gracias por acompañarnos.
6: A el ti, día muchísimas de hoy. gracias.
2: Muy interesante siempre, muchas gracias. No, a ti. Le repito el número 5540
1: 84 30. Mensajes y regreso. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: todas las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a vetar el dictamen propuesto por la señora Jocabete Hernández, diputada de, Mo de Morena, para poder castigar con multas ejemplares a quien ose injuriar y ofender al presidente mexicano. Hoy López Obrador en la mañana dicen, esto no va a pasar, yo lo voy a vetar, porque es violenta la libertad de expresión, dijo el presidente. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dice que no pasará la propuesta de la diputada de Morena, Jocabete Hernández, para actualizar las multas a quien ose oh, sí, injuriar al presidente de la República, a la institución presidencial. Acuérdense que yo he sido muy insistente en esta dualidad, ¿no? Una cosa es la persona y otra cosa es la institución presidencial. Más adelante le voy a tener más detalles de esto, de una discusión que, pues hay que decirlo con toda claridad, hasta este momento, con base en lo dicho por el presidente y por el propio presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, podrían hacer muerta. David Malpas anuncia su dimisión como presidente del Banco Mundial. Ha informado que dejará su cargo como presidente de este banco a finales del mes de junio, antes de que concluya su mandato en 2024. En su cuenta de Twitter dio a conocer que así lo informó a la junta directiva del organismo que preside desde el mes de abril de 2019. Tras el nuevo decreto contra el maíz transgénico publicado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Jason Smith... Presidente de la Cámara de Medios y árbitros, eh, eh, árbitros y su comité de, de comercio, ambos integrantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, han pedido iniciar ya una disputa formal bajo el Tratado de Libre Comercio. Aseguran que la decisión del presidente de no permitir la entrada de granos transgénicos a nuestro país violenta lo firmado en el Tratado de Libre Comercio. Le informó también que un juez federal concedió una nueva suspensión provisional, a Ovidio Guzmán, mejor conocido como el ratón, en contra de su orden de aprehensión, ejecución y detención. Dicho recurso fue proporcionado luego de que la defensa legal del hijo de Joaquín Guzmán tramitó ante el juzgado federal en el Estado de México un nuevo recurso en el que manifestó actos reclamados, reclamando la orden de aprehensión, detención y ejecución, además de la orden de detención con fines de extradición. También quiero informarle que la Expo Muebles Internacional 2023 que se realiza en Guadalajara podría aglutinar a 30 mil compradores y una derrama económica de 800 millones de pesos, señaló su presidenta Teresa Calderón, en lo que podría, bueno, pues ya considerarse en uno de los acontecimientos de reactivación económica más importantes vistos aquí en la Ciudad de México. ¿Se acuerda cuando estuvimos en esa exposición transmitiendo en vivo y en directo? Y ahora una experiencia que se busca replicar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Más de este resumen de noticias te informo que autoridades de salud en Durango han confirmado la muerte de una persona más por meningitis, sumando ya 36 muertos y 79 casos confirmados tras el brote en cuatro hospitales privados del estado. La joven fallecida se trata de una mujer de apenas 28 años. Se contagió de meningitis desde junio tras tener a su bebé en uno de los hospitales privados donde se aplicó un fármaco que aparentemente habría sido contaminado por una mala praxis de un tipo específico de hongo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar si el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, habría incurrido en actos anticipados de campaña para el 2024 donde su participación en un evento realizado en Guadalajara, Jalisco. Dos personas quienes viajaban en un automóvil intentaron este miércoles incendiar la presidencia municipal de Jerez, utilizando un artefacto explosivo de fabricación casero. Gracias a la intervención de seguridad del Palacio Municipal, el fuego no alcanzó la puerta de madera y solo causó afectaciones menores en una región de la fachada. Me informo que este miércoles, dentro del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque aquí diariamente le tengo información del juicio contra Genaro García Luna, que no me vengan con que los medios no lo hacemos, al menos este programa de noticias sí lo informa, este miércoles, dentro del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna, la Fiscalía y la Defensa terminaron de presentar sus alegatos de cierre, ante lo cual el juez Brian Coogan anunció que mañana los miembros del jurado van a recibir las instrucciones de cargo con los cuales conocerán los lineamientos, metodología y requerimientos para deliberar y ya empezar con el proceso de veredicto final. El diario inglés Daily Star reportó este miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin envió un par de aviones bombarderos para sobrevolar un área de la costa del Reino Unido. Las naves llevaban como carga misiles supersónicos, lo que llevó a medios locales a asegurar que se trata de una advertencia para los países de Occidente que apoyan al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Secretaría de Marina la Secretaría de Marina y la COFEPRIS separaron del cargo a 11 servidores públicos por su presunta colusión en el sector regulado. En un comunicado informaron que las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia como plaguicidas. En más noticias en este resumen informo que veterinarios y expertos en enfermedades advierten que la gripe aviaria, la de los pollos, esta la H5N1, ha llegado a nuevos rincones del mundo y se ha vuelto endémica por primera vez en algunas aves silvestres que transmiten el virus a las aves de corral. Señaló que los brotes continúan en América del Norte y América del Sur. Desde una cepa llegó a los Estados Unidos a principios de 2022, genéticamente similar a los casos de Europa y de Asia. Quiero decirle que todas las aves de corral, es decir, gallinas y pollos de consumo humano, gallinas y gallinas que ponen huevos y los pollos para consumo humano, que son cientos de millones de pollos, podrían mermarse de una manera significativa con eso, escasear la carne de pollo, de gallina y de huevo, lo que pondría este producto prácticamente por las nubes. ¿eh? Sí, 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 estamos hablando de que toda, toda, todo corral que se contagie de AH5N1 tiene que ser sacrificado. El asunto hacia el futuro, fíjese lo que está por suceder, podría ser ter terrible en cuanto a la alimentación de carne, de pollo y de huevo, si tomamos en cuenta que esta proteína es una de las más importantes para el consumo humano. Al visitar una primaria del municipio de Santa Catarina para dar a conocer el programa Educa León este miércoles el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que muy pronto va a llegar al municipio una empresa muy grande de carros que no contaminan, aunque no reveló el nombre del armador. El anuncio se da un día después de que regaló un auto Tesla a su esposa, Mariana Rodríguez. Como decía el chicocheno, ¿qué ¿Cuánto cuesta un Tesla? Vale más de dos millones de pesos. Bueno, yo no sé si con sueldo de gobernador alcanza. Bueno, de acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a nivel nacional el porcentaje de personas en situación de pobreza creció entre 2018 y 2020 al pasar del 41.9 al 43.9%, lo que implica que en esos dos años otros 3.8 millones de mexicanos se ubicaron en los niveles de pobreza. Todas las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda, ¿en qué zona del Valle de México te ubicas?
3: Adelante, Mario. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tenemos información real de la zona surponente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en ambos sentidos de Avenida Constituyentes de Pasada en la Reforma al Periférico, la Avenida Observatorio con tránsito lento del Periférico a Constituyentes, Avenida Revolución con vialidad aceptable del Viaducto a San Antonio, Pasando a este punto, la vialidad se complica en dirección a Barranca del Muerto. El eje 5 sur San Antonio con carga vehicular de insurgentes a revolución. El eje 6 Tinto de Toco, vialidad complicada de patrocinio a insurgentes. Y, y finalmente, Puente de la Morena con buen avance de revolución a patriotismo.
2: Nos tiene la información vial. Un momento. Gracias por la información, Mario Miranda. Eh, hasta luego, muy buenas noches. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas noches, ya. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy
3: buenas noches. Circuito Interior en su tramo desde Oceanía hasta la zona de Congreso de la Unión con asentamientos provocados por las obras que se llevan a cabo para crear una incorporación rápida a la avenida Gran Canal. Superando este punto, el avance mejora para quienes se desplazan con rumbo hacia la zona de la raza. En el sentido contrario, tenemos circulación lenta desde, desde Lázaro Cárdenas hasta la calle de Damasco, esto en la zona de la, de la colonia Romero Rubio y desde este punto hasta la zona del Peñón de los Baños, la circulación mejora. Por otra parte, hay que recordar a todos nuestros amigos automovilistas que la avenida Gran Canal registra circulación únicamente en su tramo entre el eje 3 norte y hasta la zona de Río de los Remedios. Tomen en consideración es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al el pendiente. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, ya son las 7 con 11. hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué bueno que ya cayó la noche en el centro del país y en buena parte de la República Mexicana. Hoy tuvimos un día especialmente caluroso. No sé si usted lo detectó. Sobre todo para nuestros amigos taxistas que han trabajado desde muy temprano. ¿Qué tal el calor del día de hoy, eh? Un sol extrañamente blanco no sé si alguien lo notó, un sol extrañamente blanco. Yo recuerdo que el sol era amarillo, pero pues luego me dicen que... que, que, que ¿Cómo le llaman a esto? El efecto, el efecto Mandela, que todos recordábamos y dibujábamos en la escuela que el sol era amarillo, pero no, es blanco. Yo no sé si usted lo sabía, pero no, no es blanco. sí Pero bueno, un sol extremadamente blanco, muy potente, muy fuerte, gran deshidratación. Mucho tránsito el día de hoy. No, no, una locura en el centro del país, amigos, que nos escuchan en Guadalajara y en Monterrey. ¿Qué forma de de, de de tener problemas de tránsito? Traslados, hoy me tardé tres, cuatro horas de traslados durante la mañana, desde muy temprano. Una cosa verdaderamente espantosa. Antes de ir a la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira, quiero enviar dos agradecimientos muy importantes. Porque, mire, tenemos formas de comunicación usted y yo. Me puede escribir a través de Twitter. Cuando teníamos YouTube, me pues a través de YouTube. Me manda correos electrónicos. A través de nuestra plataforma de WhatsApp. Es que, que, por cierto, mañana vamos a volver a, a dar el WhatsApp para poder platicar usted y yo. Pero cuando alguien se toma la molestia de investigar el número telefónico del conmutador del Heraldo de México y que le conteste nuestra telefonista y que nos deje un mensaje ahí, Ahí no me queda ninguna duda de que este es el programa más escuchado de noticias a esta hora de la tarde. Completamente. Son estos pequeños elementos lo que nos lo indican. Y yo en lo personal tengo un profundo agradecimiento con nuestra audiencia a la que nos debemos. Siempre. ¿Sí? Porque de no hacerlo, pues imagínense. Entonces quiero agradecer infinitamente a Virginia Ríos, viuda de Calleja. Nos buscó por teléfono en nuestro conmutador. Y me dice que le gusta mucho el programa de noticias por la forma en la que lo decimos. Si mira que hay a quien no le gusta, doña Virginia, pero bueno, no somos moneditas de oro, por supuesto. Me dice que le gusta mucho cómo damos las noticias y que agradece infinitamente el programa de noticias que le ofrecemos todas las tardes. Muchas gracias, doña Virginia Ríos, viuda de Calleja. Y también nos buscó a través de ese mismo medio, a través de nuestro conmutador, don Francisco valtierra Dice que quiere agradecerle al Heraldo de México tener una radio como la que nos ofrece todos los días y que en especial, bueno, pues le guste nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Pues muchas gracias, don Francisco Valtierra. Muchas gracias para doña Virginia Ríos, viuda de de, de Calleja. Y, y a todos los que de alguna manera nos escuchan, nos siguen, me envían mensajes por cualquier canal, por cualquier cualquier medio. Les agradezco infinitamente su sintonía, pero sobre todo su lealtad y sobre todo su confianza para las noticias que le comparto todas las tardes en esta plataforma de radio del Heraldo de México. Cuando son las siete con catorce, Héctor Vieira nos tiene toda la información de Economía y Finanzas, ¿Cómo cerraron los mercados?
0: Adelante, Héctor, muy buenas noches. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 1.44%, equivalente a 759.12 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.422.24 unidades, gracias al impulso de la publicación de datos económicos en Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 38.78 puntos para llegar a 34.128.05 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 11.47 puntos, con lo que se ubicó en 4.147.60 unidades, y el Nasdaq ganó 110.45 puntos, que lo colocó en 12.070.59 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.43% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 29 centavos a la compra, y en 18 pesos con 59 centavos a la venta. El euro se ubicó en 19 pesos con 16 centavos a la compra, y 19 pesos con 86 centavos a la venta el bitcoin tuvo un en su valor del 9.72 para ubicarse en 24.271.40 dólares por unidad equivalente a 450.937 pesos mexicanos con 37 centavos la comisión nacional bancaria de valores informó que en 2022 se colocaron tres millones tarjetas de crédito con lo que este producto crediticio bancario sumó dos años consecutivos de incremento para llegar a 31 millones plásticos en activo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reveló que los bancos Inbursa, Multiva y Mifel reprobaron la evaluación sobre el producto de crédito de nómina al señalar que incumplieron con la entrega de información a sus clientes. El Coordinador General de Cobranza Social del Infonavit, Pedro Valenzuela Parcero, dio a conocer que en 2022 la institución recuperó 25.235 millones de pesos por cobranza social, lo que representa un promedio de poco más de 2.000 millones mensuales para un nuevo máximo histórico informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
2: Muchas gracias, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas. Javier Bernabé, ya te leí, querido amigo. Muchas gracias, Javier Bernabé. Me está mandando mensajes, dice, ay, que cuídese mucho de Jesús Martín, que lo escucho, lo sigo desde hace mucho tiempo. Mi querido Javier es buen amigo de nuestro programa de noticias. Él, su mamá, su papá nos escuchan todas las tardes y me están mandando mensajes a través de, nuestra, de nuestro número de WhatsApp. Lo voy a dar de una vez, hombre. Aquí ya lo tengo en mis manos. WhatsApp del Heraldo de México. Ahora nos comunicamos a través de WhatsApp, te le parece. Me envía primero su nombre. Para que yo pueda leer su nombre de manera inmediata, ¿sí? Es el 55 39 -99 4020. Facilísimo de aprender, ¿eh? 55 39 -99 4020. Es el número telefónico de su servidor Jesús Martín de WhatsApp a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. nueve cuarenta veinte. Usted me puede enviar mensajes, se lo agradezco muchísimo. Como también me lo está enviando Don Fidencio Lucas. Dice, me gusta su forma de dar las noticias, ser como es usted y decir la verdad. Saludos. Pues claro, don Fidencio, yo le agradezco mucho. Las noticias están en todos lados. Aquí se trata de que juntos las platiquemos, así de manera sabrosa, nos tomemos un cafecito, un tecito, un chocolate a esta hora de la tarde y participemos de lo que opinamos de lo que está sucediendo en nuestro querido México. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco que nos escuchan esta hora de la tarde a través de digitales del Heraldo de México porque allá en Guadalajara mucha atención a quienes me están escuchando en Guadalajara a través de todas estas plataformas Expo en Expo Mueble Internacional 2023 se está realizando en la Expo Guadalajara y se están esperando 30 mil compradores y una derrama económica de 800 millones de pesos se lo adelantaba en el resumen y es que estoy en Guadalajara pues prácticamente es ya la terminación de los efectos económicos de la pandemia, la reactivación económica total en la ciudad de Guadalajara. ¿Se acuerda que estuvimos transmitiendo desde la Expo Muebles aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues Adriana Luna, nuestra corresponsal de Guadalajara, nos tiene más de esto, que significa otra, no otra cosa más que eh, que se detona ya la reactivación económica en Guadalajara. Estimada Adriana, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: La protección al diseño artesanal de los muebles mexicanos y el financiamiento a fabricantes son los retos de la industria que en México genera más de 160 mil empleos y aporta más de 31 mil millones de pesos al PIB al Producto Interno Bruto. Aquí las voces de Teresa Calderón, lideresa local de los muebleros, y Javier Orendain de Oeso, coordinador económico de Jalisco. Este año
8: lo que nos falta encadenar aún más es el financiamiento para ayudarlos a que los procesos de pago de las grandes cadenas, ellos puedan tener recursos para poder soportar los plazos de pago de sus clientes. Estamos estimando que al menos en créditos vía directos o la banca comercial, al menos habrá 100 millones para la industria mueblera. Seguridad,
0: están completamente seguro que somos especiales, de que estamos a nivel de competencia de cualquier región del mundo de mueble. Milán, como son los representativos del mueble, estamos a un nivel igual que el de ellos. Lo único que nos falta es confianza y creo que ya dimos el primer paso.
5: La pandemia abrió oportunidades y fortaleció a las principales entidades productoras de muebles que son Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. En Expo Guadalajara se inauguró Expo Mueble Internacional con presencia de 550 fabricantes de muebles, mexicanos, italianos, norteamericanos y asiáticos. Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Muchas gracias Adriana Luna, qué gusto saludarte escucharte en este programa mi querida Adriana Gracias a José Antonio Samudio, me, me escribe desde Morelia, Michoacán, muchas gracias, Ramón Ejels, muchas gracias también, Juan Carlos Márquez, gracias, también para Gaby Carrasco, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, Fernando Angelino, gracias, Verónica Gutiérrez, Gabriel Pichardo Vega, eh, Tomás Barrón, hola Tomás, qué gusto saludarte, José Luis Lozano Castromán, Francisco Hernández, alguien me escribió, Antonio Antiveros, muchas gracias don Antonio, Mónica eh, Puebla, dice que me está escuchando en estos momentos, eh, César Ledesma, desde Guadalajara, Jalisco, ahí están nuestros amigos de Guadalajara, alguien me escribió desde Atizapán de Zaragoza, quiero decirle que fíjese que el gobierno en Atizapán eh, ha tenido avances importantes en materia de seguridad, pero además lograron el premio al buen gobierno, desarrollo económico y atracción de inversiones en la línea telefónica, Pedro Rodríguez presidente municipal de Atizapán estimado Pedro Rodríguez, presidente bienvenido, qué gusto saludarlo, alcalde, ¿cómo le va? Bien. muy buenas noches ¿cómo está? con mucho gusto de saludarlo a ver, coméntenos cómo logró en este tiempo pues poner a raya el tema de la inseguridad, lo que entiendo le ha valido este importante reconocimiento cuéntanos por favor, alcalde
3: bueno, estoy muy contento porque presento uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, como todos ustedes saben, no nada más en La Chapán sino en todo México, es la falta de seguridad. Sí. Y el hecho de que en la última encuesta del ENSU, la encuesta que aplica el INEGI en relación a la percepción de seguridad, ya coloquen a Chapán como el municipio del Estado de México con mejor percepción de seguridad. Yo creo que eso habla del avance que hemos tenido, que la inversión que hicimos en, en aumentarles el salario a los policías, en comprar 163 patrullas, ya tenemos hoy en día 249 patrullas recorriendo el municipio, el hecho de comprarles uniformes, el buscar dignificar a la corporación, el cambio de estrategia, de que los policías se sientan realmente integrados y orgullosos de portar ese uniforme, ha servido presente para que bajemos mucho el índice delincuencia de nuestro municipio, y que a pesar de que colindamos con algunos municipios que su índice sigue todavía muy elevado, nosotros hemos avanzado mucho, hemos participado inclusive en en la resolución de algunos secuestros hemos resuelto algunos secuestros simplemente en cuestión de horas ahora la tecnología que ya implementamos las cámaras de seguridad la tecnología que estamos usando actualmente en el tema de seguridad eso se ha permitido que recibamos reconocimientos no nada más por parte del Instituto de Administración Pública también un reconocimiento por parte de la Embajada Americana por parte de la Policía de Colombia en fin, creo que los elementos hoy en día se sienten muy contentos y orgullosos de que su nombre salga a la luz pública que hoy les colocamos a los policías en la parte de atrás, sí. policía y dije Atizapán, porque le digo que policías municipales, como lo dicen todos, son muchos, pero los policías de Atizapán son diferentes. Y hoy en su uniforme y en sus chalecos en chamarras portan policía de Atizapán, para que la gente los ubique, los reconozca, y eso ya no se sientan orgullosos de portar ese uniforme.
2: Ahora, ¿cómo ha blindado usted a los policías
3: para evitar
2: escuchar el canto de las sirenas? De, de, de los dineros del crimen organizado y que no se nos pasen a la tiendita de enfrente, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo ha logrado usted
3: blindar a esos elementos policíacos? Tiene mucha razón, es algo muy, muy difícil. Pero empezamos precisamente por hacer un cambio radical de los mandos de la corporación, sí. buscando con ello este, erradicar esos malos eh, vicios y sí le quiero decir que eh, tenemos de baja, al día de hoy más de 200 elementos se han dado de baja, algunos porque nosotros hemos hoy en que iniciado procedimientos, pero el 90% han sido porque ya no se sentían a gusto en la corporación, ya no había lentes, simplemente ahorita aquí no se cobran las infracciones, no hay multas, entonces el policía ya no tiene un entre hacia el ciudadano, ha dejado de asaltar al policía inclusive con placa, ¿qué porque por cualquier pretexto detenían a los automovilistas. Uh -huh. Hoy en día, como no tienes centro, no tienes extra, pues ya no están a gusto con nosotros y se han preferido emigrar a otros municipios donde pueden ellos seguir uh -huh. realizando esa labor.
2: Pues yo quiero felicitarlo mucho, presidente municipal Pedro Rodríguez, el que haya logrado este reconocimiento, que haya podido avanzar, eh, eh, que se sientan contentos los gobernados en Atizapán. Deme la oportunidad de buscarle una oportunidad futura para seguir platicando sobre lo, que, lo bien que se hace en Atizapán. Y le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, don
3: Pedro. Al, al contrario, Jesús Martín, yo soy el, el agradecido con ustedes. Les agradezco mucho. La cobertura de ACEN y que se, uh -huh. se conozca cómo estamos trabajando aquí en de Zaragoza en el tema de
1: seguridad. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Jesús Martín Hola. Mendoza, regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. M mire que todavía antes de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana dijera que va a vetar esta iniciativa para castigar severamente a quienes se atrevan a injuriar, yo todavía me preguntaba, ¿y qué va a ser injuria? Eh? Entonces, de verdad, meterse en ese berenjenal ¿Qué es lo que puede entender el otro como injuria? Olvídese, el presidente. Piense usted en su relación de interlocución. Piense usted en su relación de interlocución eh, con las personas que usted convive. Familia, amigos, negocios y demás. Hoy es una injuria hablar por teléfono sin avisar por WhatsApp. Te voy a hablar por teléfono. Nada es para que se dé usted una idea de cómo los parámetros de lo que algunos consideran ofensivo, injurioso, incómodo, han cambiado completamente. Por eso a mí me parece muy atinado por parte del presidente, convencido o no convencido, como sea, como decía aquel el famoso, haiga sido como haya sido. <risa> a mí me parece, sí, muy interesante que haya dicho, pues lo voy lo voy a, a vetar, porque... No vetarlo y aprobarlo sería meternos en toda la definición de qué sí es ofensivo y qué no. ¿Sabe cuándo vamos a acabar? Va a ser el cuento de nunca acabar, ¿eh? Y va a ser el cuento de nunca acabar. Así que me encantaría ver la cara de doña Benelli Jojabet Hernández Ruedas porque hoy el presidente le dijo no. Por más que quieran pasarlo, eso no lo voy a aprobar y lo voy a vetar. Al menos eso lo dijo el presidente de esta manera, hoy por la mañana. Me sorprendió
3: ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le va a aumentar este el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito. Eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. ¿Sí? ¿Lo voy a vetar? Lo voy a vetar? ¿Eso para qué? Sí. No. Libertad de expresión. A ver, el artículo
2: 6 constitucional es muy claro Lo que nosotros entendemos como libertad de expresión también tiene sus límites ¿eh? O sea, tampoco se puede agarrar y insultar al presidente de la república Y cuando hablo de insultos hablo de palabras ofensivas Y tampoco evidentemente se puede atentar contra la paz y la, moral, la moralidad pública Está muy claro en el, en el texto constitucional ¿sí? Yo creo que nadie bajo ninguna circunstancia, nadie está en una posición de insultar ni a la institución ni a la persona. ¿Qué es lo que se ha hecho durante todo este tiempo? ¿Sí? Presentar controversias argumentativas, eh, de análisis, a muchas de las decisiones que ha hecho el presidente de la República. Pero de ahí en fuera, por favor, que, que me digan quién lo ha insultado, a menos de que el planteamiento de la verdad, a menos de que el planteamiento de lo incómodo, Sí, como por ejemplo las cosas que le han encontrado algunos familiares del presidente se entiendan como injurias. Ahí entonces estaríamos ante otro tipo de realidades. Hay que decirlo como tal. Una vez que el presidente mexicano pues prácticamente enterró ahí la idea de la señora, B, se llama Benelli Yocabet Hernández Rueda. ¿Sabe quién se le sumó? Se le sumó el propio presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien dijo que esa propuesta, pues ya dicho por el presidente, pues finalmente no va a pasar. Vamos a escuchar el informe de mi compañero reportero Jorge Almacchio, quien nos tiene más detalles de lo que dijo Ignacio Mier el día de hoy en la Cámara de Diputados.
4: Adelante, Jorge Almaquio, buenas noches. Gracias Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio Así es, en la Cámara de Diputados no pasará la propuesta presentada por la diputada de Morena, Benelli Jocabet Hernández, para actualizar las multas por injurias en contra del presidente de la República, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. La actualización a multas por injurias en la Comisión de Gobernación no pasará al pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición sea mayoría La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa, ni error político ni estratégico, solo un trámite legislativo indicó en sus redes sociales. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que ya es inaplicable la llamada ley de imprenta que se aprobó incluso antes de que entrara en vigor la Carta Magna de 1917, porque los tiempos han cambiado. En ese inter, en abril,
7: se aprobó la ley de imprenta. ya ha quedado olvidada y vieja prácticamente inaplicable, pues porque los medios de comunicación prácticamente ya no son, ya no son impresos ahora, y
4: porque en el terreno de los medios de comunicación,
3: pues no hay una legislación que haya tenido
9: consenso
4: todavía. Dijo que aunque actualizaron los sumas de las sanciones, es una ley de poca aplicación, porque no tiene conocimiento que la Secretaría de Gobernación le haya impuesto una multa por algo que hayan dicho, escrito o relatado actualmente. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Minerva Carra Rasco Godínez, indicó que revisarán lo que se aprobó en la comisión de gobernación, aunque también dijo que harán lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Nosotros estamos totalmente caminando de manera individual, ya que la pregunta es para una persona en específica caminando en la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde un inicio, así lo seguiremos haciendo, respetamos también las iniciativas y propuestas de cada compañero compañera del grupo parlamentario de Morena, pero también reitero, siempre en coordinación y respetando al pueblo de México. Yo respeto las iniciativas de cada compañero, pero nos como diputada individualmente hablando, yo me eh, apego totalmente a la opinión del presidente Andrés Manuel
4: López. La iniciativa de la diputada de Morena Benelli Jocabet Hernández fue aprobada por 19 votos a favor de bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, 9 en contra de la oposición PAN-PRI-PRD y cero abstenciones Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo
2: Muchas gracias por la información a mi compañero Jorge Almaciu pero de ese si no Ahora que Jorge Almaquia nos presentó los, las justificaciones de la diputada ¿Sí? ¿Sí, sí lo escuchó? Yo, yo estoy realmente asombrado Yo estoy asombrado Dicen los diputados de Morena que se deben al presidente Que van a hacer a pie juntillas lo que les ordene el presidente Están totalmente equivocados los diputados no se deben al presidente, se deben a la sociedad. Son los representantes de la sociedad, no los defensores del presidente de la república. Están totalmente, ¿cómo se puede decir? Hipnotizados, sería la, la, la frase. Tan, tan, tan enyerbados, ¿no? En, en, en otro tipo de términos, ahora que pasamos el 14 de febrero. No, señores, no, diputada, no se equivoque. Usted no se debe al presidente, le debe respeto. Pues finalmente como él también les debe respeto a ustedes en esta interacción de los poderes independientes del país, ahí sí no hay duda, pero de que se deban al presidente, no, se deben a los ciudadanos, se deben a los ciudadanos, ustedes son representantes de la ciudadanía, no del presidente, no se equivoque, ¿eh? pero pues miren, los tiene así como que les pasaron un reloj enfrente, ¿no? Un, en fin, eso es, esa es la, la, lo con lo que nos toca ver. Y precisamente en esa idea de, yo me debo al presidente, cometieron esto, y hasta el propio presidente, yo no sé ni quién es quien lo haya presentado, así que no va a pasar y lo voy a vetar. Bueno, pues hablando sobre este tipo de debates, hay otro muy importante sobre la ley del bienestar animal, que ha, estado, que ha sido vetada por incluir el sacrificio animal. ¿Qué se puede entender por beneficio animal o bienestar animal? Hay quienes piensan, inclusive, como se dice eufemísticamente, dormirlos. A ver, no nos engañemos. A un perro no se le duerme. A un gato no se le duerme. Los matan. Los ejecutan. Las cosas como son. Ay, es que lo voy a llevar a dormir. ¿Dormir? Lo va a llevar a usted a ejecutar. Por duro. Y terrible que suene, eso es lo que hacen algunas personas, bajo la argumentación del bienestar. Yo entiendo que hay animalitos que ya no se pueden curar de algunas enfermedades y que su sufrimiento es elevadísimo, eso lo podemos entender, pero asumamos las decisiones que estamos tomando como seres humanos, los llevamos a ejecutar a los pobres animales. Luis Eduardo Velázquez es director del diario Semanero Capital Ciudad de México y nos tiene más precisamente de este intenso debate en la capital del país.
1: Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El análisis político y legislativo de la Ciudad de México En Contragolpe con Luis Velázquez
10: Buenas noches, estimado Jesús Martín Un saludo a ti y a tu auditorio en la Ciudad de México se abrió la discusión de una nueva ley de protección y bienestar animal. La capital del país se ha puesto a la vanguardia con la protección de animales y seres sintientes. Incluso la constitución de la ciudad prevé la protección para los seres sintientes. Eso ha hecho que haya un gran interés por proteger a los animales y garantizarles una vida digna. Actualmente en el Congreso Capitalino se abrió la discusión, pero no se ha logrado un parlamento abierto. Ello ha generado mucha polémica y preocupación en la sociedad civil y las organizaciones en pro de la defensa de los animales. Animales. El asunto se ha convertido tan polémico que al llegar al Congreso capitalino generó una confrontación a golpes entre diputados. Más allá de las diferencias políticas, lo cierto es que la legislación tiene un tema sensible referente a sacrificar animales. Por parte del promovente de la ley, Jesús Sesma, se estaría logrando una ley de avanzada. Sin embargo, ante la duda y poca discusión del proyecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se manifestó porque se dé más tiempo a la discusión. Con ello, el Congreso capitalino frenó este dictamen y habrá una nueva nueva revisión del proyecto para despejar dudas sobre la posible creación de nuevos impuestos o acciones que pongan en riesgo la integridad de los animales. Finalmente Jesús Martín es sano que no haya albazos en lo legislativo al atender temas tan delicados y las discusiones sean amplias, incluyentes, serias y transparentes. Un abrazo estimado Jesús Martín, muy buenas noches.
2: Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Es que no me sabía eso de la entradita, pero el, el miércoles lo hacemos mucho más ágil, mi querido Luis Eduardo, porque vaya, este tema y otros que nos está presentando eh, Luis Eduardo Velázquez, del director del diario Semanero Capital Ciudad de México, yo creo que son asuntos que todos debemos tomar en cuenta y escucharlo evidentemente de una manera ágil. Y pues de inmediato, ¿no? Bueno, son las con 7.41, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién está aquí en el estudio y me da mucho gusto saludarlo? Robert San Germán, con toda la información deportiva. Y otros temas asociados a la información deportiva, ¿verdad? Que es política, finanzas, macramé, moralidad. Macramé, macramé
9: también podemos. Macramé, recetas, recetas, recetas de, de comida, cocina, Todo sí. lo que quieras, lo que quieras. me quedo. Hasta
2: lo podemos traer aquí. ¿eh? Este,
9: no, no, te estás ya metiendo en camisa Don Cebara, estás usando marcas registradas, amigo. Ah, no, bueno, pues son estos hermanos. Bueno, ok, está bien. Bueno. Podemos hacer alguna cuestión con ellos también, si quieres, si <risa> sí, sí, hacemos por chambritas, sí. todo, ¿no? Hacemos chambritas. Aquí Porque estamos, bien. mi querido Jesús Martín. Macramé. Fíjate que en el Instituto de México teníamos una clase de macrame. Bueno,
2: yo no la llevaba, <risa> ¿no? ¿no? no por cierto. Sí quiero decirte cómo le iba a mis compañeros que se metían a macrame, no
9: sabes. No, era difícil, ¿no? Era complicado. ¿sí? Era una situación pero compleja. Parece muy
2: padres, ¿eh? Los con,
9: eh, Tapatitos y no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. El macrame para la gente que no sabe que es, es una cuadrícula sí. que tiene un gancho especial donde metes un, unos hilos Ajá. y haces como unos tapetes. Se hacen tapetes, se hacen colgantes, se hacen... <coughs> unos car gobelinos.
2: Carpetitas, gobelinos. Un asunto que prácticamente quedaba en el desuso, ¿eh? Pero, pues, pues
9: sí, yo ya no he visto eso, tienes no, razón. Ya no, no, ya, 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 yo creo que ya se, se acaba de... pues, tronó la empresa. Del pasado. <risa> Mi querido Roberto, ¿a ver qué nos traes precisamente hoy de chambritas del deporte? Pues no. bueno, saludemos primero sí. a, tu, a tu público, a toda la gente pues, que sí. nos sintoniza. Pues vamos a hablar de la Fórmula 1, amigo, porque ya estamos a nada, en marzo arranca. Ah, y hoy fue la presentación del último auto. El de, Mercedes, el de Mercedes, el W14 ¿Qué tal está, eh? Bonito, es que ese no lo vi Bonito, todo negro Me lo quedaron a de ver acá los amigos de tele ¿Sí, todo negro? Todo negro sí. y te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque como es de fibra de carbono Ajá. La fibra de carbono es negra, Ajá. ¿no? Para ellos, así lo hicieron el coche, en negro Y fíjate nada más ya lo que están pensando hasta los ingenieros No lo van a pintar lo van a dejar en color negro, como es el auto cuando sale de fábrica, por la simple y sencilla razón que va a ser menos pesado que los demás autos, porque los otros tienen pintura, el de ellos no. Lo van a sacar en color negro con unos vivos en color turquesa, se ve muy bonito el auto, la verdad no va a tener nada gris, a pesar de que son las flechas plateadas como son conocidos los de Mercedes, no viene con nada. Viene con los logos nada más de los números y su patrocinador, ¿Qué? exactamente, Petronas. Sí, Petronas. Sí, y tiene los vivos en color turquesa, no que tenía ya, en el alerón en el spoiler, a los costados, al frente. Pero no trae más. Esto es para ganar velocidad y contrarrestar peso. ¿eh? Parece una tontería, pero el que el coche no venga pintado o con lleno de calcomanías, o lo que tú quieras, para que son los patrocinadores pues ayuda un poquito sí 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 la aerodinámica la falta de
2: carcomanías y la
9: pintura para aligerar el peso, ¿El peso? con neumáticos Pirelli sí ¿Eh? es la marca Zero. sí es la marca que se utiliza en la Fórmula 1 sí. los diferentes compuestos no ya sabemos blando medio duro uh -huh. no para lluvia no tenemos en... de auto, ¿eh? Mira, y que lo me... que valen amigos hacerlos carísimo mucho eh, sí eh, pero este híjole, ¿cómo y viste el... y viste el SF sí el de Ferrari, que también. Sí, también. También Ferrari sacó ayer su auto el día del amor y la amistad. Sacaron el auto estos señores de Ferrari que van a hacer la competencia directa de Checo, ¿eh? Ferrari uh -huh. y Mercedes.
2: Qué bonito auto, ¿eh? La verdad, con sus patrocinadores: bueno, Petronas, <coughs>
9: Snapdragon. Uh -huh. ¿En fin? Sí, así va a ser el coche de Lewis Hamilton y de el señor George Russell con el cual le van a querer competir directamente a Red Bull, recordando que el año pasado les fue re mal, ¿eh? No Ajá. tuvieron podios, no ganaron una sola carrera. Estaban muy molestos en, en Mercedes, corrieron hasta el director de la escudería, no, no, no al señor Toto Wolf, sino al, al director de ingeniería, lo corrieron. Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos el nuevo auto ya presentado el día de hoy. Y ya todas las escuderías presentaron, o sea que quiere decir que ya en tres semanas, amigo, Ajá. se larga la primera carrera de la Fórmula 1, de este nuevo calendario con 23 carreras, sí. no se va a correr o no se va a alargar, como se dice en el de la Fórmula 1, la de China.
2: Uh -huh. Digo, te tenemos nuestro gran premio en México para octubre, ¿no? Como
9: siempre. Sí, como siempre. Como siempre. Ese se queda. Sí, lo, la, la, lo nuevo es que va a haber tres circuitos en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh.
2: ¿Tres en Estados Unidos? ¿en sí, es que
9: Los Ángeles, uh -huh. perdón, no, es en Las Vegas... Florida, en Miami, y va a ser el de Austin, Texas. Austin, Austin. Ah, mira, qué bien. Que es antes de la Ciudad de México, casi siempre. Creo que en esta ocasión lo cambiaron para después de la Ciudad de México. Después de México, antes estaba Brasil, Interlagos. Pero hay algunas modificaciones que hizo el calendario de la Fórmula 1. Recordando que ahora los derechos los tiene una empresa norteamericana que se llama Liberty Media. Por eso hay tres grandes premios en Estados Unidos. Han querido apoyar tanto la Fórmula 1 y llevarla a Estados Unidos para que pegue que les dieron tres grandes premios, mi querido amigo. En Estados Unidos la Fórmula 1 no es muy seguida. A ellos les gusta la Indy, les gustan los óvalos, no les gusta la NASCAR, sí. les gusta muchísimo. La Fórmula 1 no. Uh -huh. Es que, ponte a ver, ¿qué pilotos tienen famosos? Uh -huh. Uno ah. que tú me dijeras de Fórmula 1, como un uh -huh. Nigel Menzel, que es eh, británico, un Ayrton Senna da Silva, que es brasileño, nuestro Checo Pérez. Este, podemos hablar de muchos, ¿Entonces los Apagando óvalos los, lo que se consume allá? NASCAR, o sea, los óvalos... 500
2: millas de Indianápolis... Pues
9: Daytona, Daytona, todo esto,
2: okay,
9: ¿sí? Les, les fascina, la India también. Entonces, pero la Fórmula 1, nomás no hay algo que no, 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 no es para ellos, ¿eh? ¿Qué será?
2: La, la, la forma de la, de, la, de la pista, la velocidad del auto el ruido del auto este, yo, no creo,
9: yo creo que es más, más otra cuestión no sé si idiosincrasia les gustan mucho los óvalos les gusta son fanáticos de los óvalos la forma del auto inclusive podría ser puede ser porque mira ellos las las big trucks estas las famosas del big foot y sí, entonces les fascina está. no que deshacer coches les gustan esos los sí, monsters los monster, ¿no? monster trucks sí, tienes los tú tienes también la, la cuestión de el NASCAR ajá. que también son otros, otros eh, coches está esta, este cereal de NASCAR Uh -huh. ¿No? la Indy, la Indy Light o sea Indy Car, tienes todas estas cuestiones que les gustan pero la Fórmula 1 de verdad es que no y mira que va a entrar Ford, lo habíamos platicado nosotros en el 2026 y va a entrar también Cadillac quieren meter a Cadillac con Mario Andretti también la del motor se si quisiera meter uh -huh. y quieren darle ese auge a los, a los motores norteamericanos uh -huh. porque no, eh? le gustan más a los europeos mucho a los europeos a los asiáticos les está gustando mucho y se ve en América, en América gusta mucho, en, en lo que es el, el cono sur Argentina, con Juan Manuel Fangio que fue uno de los mejores pilotos de la historia sí. Ayrton Senna da Silva, Nelson Piqué ¿no? Tenemos estas personas que, que, han, que han sido también, puesto el nombre de Brasil muy en alto ¿no? Eh, pero pues ahora viendo, viendo esta situación, no sé qué va a hacer Estados Unidos si en algún momento a lo mejor puede llegar algún piloto de ascendencia latina o sudamericana, o oriental, y va a ser mi nacido en Estados Unidos, y a lo mejor tendrá un asiento. Seguramente pronto van a tener un asiento y van a pagar. Hay que recordar que los asientos en Fórmula 1 se pagan.
2: Otra vez el dinero. como siempre me has dicho que todo es dinero?
9: En el deporte, profesional, amigo, es dinero. Es en el amateur bien. no hay mucho dinero bien, y no bien, puedes bien. cobrar, se supone. Por eso es amateur. Bueno, pues sí. Y profesional es por eso. Es porque es un deporte pagado. Uh -huh. Es una profesión la cual te pagan. ¿Ok? Entonces, es la diferencia. Pero es que todo es negocio. Recuerda que ellos invierten muchísimo. Cuestan un dineral los autos. No sabes lo que tienen de tecnología, ¿eh? Es una locura. Bien, pues, mi querido Roberto, pues dime. muchas
2: gracias por traernos esta información de los autos. Claro, amigo. Es
9: más, no, no te vayas. Quédate no, aquí claro, claro. Tú
2: dime. Fíjate que Voy a platicar con Daniel Cano, que es especialista en seguridad vehicular del World Resource Institute. Porque, bueno, una cosa es los autos para correr, y hay quienes se creen corredores de Fórmula 1, de IndyCar en la Ciudad de México, y hay una gran cantidad de accidentes por el exceso de la velocidad. Y, bueno, pues hay que decir lo que está alarmante: la situación de seguridad vial en México, donde anualmente 40.000 personas resultan con algún tipo de discapacidad derivada a un accidente vehicular. Estimado Daniel Cano, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está?
11: Jesús, muchas gracias por recibirnos y por darnos esta
2: entrevista. Vemos que ya 2022 fue un año ya más normalizado en actividades luego de la pandemia, pero junto con la actividad y la presencia de personas a bordo de sus autos, volvieron a subir de manera preocupante el nivel de accidentes en ciudades como la Ciudad de México. ¿Cuál es la realidad que
11: tenemos en este momento, Daniel Cano? Es correcto, pues han venido creciendo los eh, hechos de tránsito, Preferimos utilizar la palabra accidente porque no es accidental. Y, y, y lo que vemos es que tenemos entre 15 y 16 mil muertos al año en México por eh, ir de un lugar a otro, por ir al súper, por querer ir a tu trabajo, etc. Eh, y pues además, como tú mencionas, 40 mil eh, personas quedan gravemente lesionadas y por lo mismo, por la misma
2: causa. La razón, exceso Entonces, de velocidad, ¿verdad? Siempre. O la mayoría de las veces es el exceso de la velocidad.
11: Pues el problema de la seguridad vial es un problema multifactorial. Hay muchos factores, pero la velocidad sin duda es fundamental. Y te explico por qué. Porque los seres humanos tenemos dos cosas que no podemos cambiar. Una, cometemos errores. Queremos cometer menos, todo lo que tú quieras, pero siempre vamos a cometer errores. Y la segunda es que físicamente hay un límite a la energía que podemos recibir sin hacernos daño y morir. Esas dos cosas te dan que, si queremos ir a velocidad, digamos, sobrevivir al tráfico, tenemos que ir a velocidades razonables. Particularmente cuando tenemos combinación de eh, peatones y de usuarios vulnerables, ciclistas, motociclistas y demás con automóviles y con coches. Uh -huh. y, y con esa combinación de esas dos cosas, la velocidad, pues sí, mata.
2: sí. A mí la estadística me sorprende porque podemos hablar de números absolutos, pero cuando hacemos el cálculo diario, hablar de 40 muertos por incidencias viales todos los días, ¿esto a México en dónde lo coloca a nivel internacional? ¿Estamos a la mitad de la tabla o somos de los países con más eh, asuntos de este tipo?
11: pues México lastimosamente pues digamos que no es de los países con la mayor tasa de mortalidad pero tiene una tasa bastante grande en general eh, los países más desarrollados han logrado disminuir estas tasas, países como España por ejemplo ha avanzado bastante en reducir muertes de tránsito, Suecia, Inglaterra eh, Alemania, etcétera pero pues nuestro país lastimosamente no ha avanzado mucho, nos comprometimos a principios de la década pasada a, a reducir a la mitad los muertos, y, y lo cierto es que desde
2: entonces han aumentado. Algo no estamos haciendo bien, o, o algo está fallando en el mensaje. Digo, yo estoy dentro de los programas de noticias que desde hace muchos años, por ejemplo, hemos insistido en el uso del cinturón de seguridad, no como un asunto para evitar una multa, ¿no? Sino como una garantía para salvar la vida ante una situación imprevista. ¿Qué ha pasado con esta serie de mensajes que nos pueden salvar la vida de una incidencia de tránsito, Daniel.
11: Pues es que mira que el, el tema de comportamiento es importante y estos mensajes nos llevan hacia un buen comportamiento, pero realmente es más importante pensar en el sistema y en el sistema vial pues hay, digamos, que mejorar las calles, hacer las vialidades eh, de una manera más adecuada para disminuir velocidades, para que nos movamos de una, de una velocidad razonable. Y el segundo tema... Además, muy relacionado con, con tu anterior entrevistado, es la seguridad de los vehículos, que tengamos vehículos que nos ayuden a evitar siniestros o que, eh, en caso tal de que nos estrellemos, Uy. disminuyan el impacto del daño. Bien, pues en una siguiente
2: conversación, una siguiente entrevista, por favor, hablemos, Daniel Cano, de la seguridad de los vehículos. De las seguridades mínimas de un vehículo para poder salvar la vida, independientemente de la velocidad en la que se ocurre un choque, un, un, algún tipo de golpe, una volcadura. Yo creo que es muy importante para poder tomar una decisión en cuanto también a la seguridad, no nada más en lo bonito del auto. Y hablamos también de las condiciones de manejo bajo influjos del alcohol, de drogas. Hay mucho que platicar sobre ello. Daniel Cano, muchísimas gracias por este tiempo para el Auditorio del
11: Lerato. Pues muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Gracias, un
9: fuerte abrazo. Ya nos vamos, Roberto San Germán, qué gusto saludarte. ¿eh? Gracias por estar con nosotros como siempre. El gusto es mío, me quedo Jesús Martín. Sí. Pasa buena noche y ojalá nos pueda explicar este tipo de
1: más cosas de los coches.
2: Gracias, Roberto. Mañana Televisión 2 de la Tarde, Heraldo Radio 6 de la Tarde. Gracias, hasta
1: mañana. Buenas noches. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.